0: Kite Boys mit Nick und Max präsentiert von KiteJunkie.com Max, wie geht's dir?
1: Du, mir geht's blendend. Ich habe zwei super sportliche Tage hinter mir. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen, oh. aber äh, ich bin rundum glücklich und zufrieden. Wie oh. geht's dir?
0: Freut mich, aber ja, was soll ich dir sagen? Irgendwie, mir geht es eher so Medium. Ich fühle irgendwie so eine, so eine gewisse Leere in mir. Mir ist aufgefallen, ich habe ich hab überhaupt gar kein Hobby. Ich, ich könnte ein Hobby gebrauchen.
1: Du hast kein Hobby?
0: Nee, irgendwie nicht.
1: Wie, du hast kein Hobby?
0: Ja. Was machst du dann den ganzen Tag? Ja, nix. Das ist ja das Problem. Ich brauche irgendwas. Kannst du mir da vielleicht irgendwie helfen?
1: Ich dir helfen? Ja. Was stellst du dir denn vor? Was also, willst du denn, was stellst du dir, was für einen Umfang muss das da haben? Was? Äh, Sag mal was.
0: Ja, also für mich wäre wär wichtig, wenn ich mir wirklich mein Traumhobby aussuchen könnte. Mhm. Das soll wirklich möglichst viel Geld kosten. Das muss also wirklich super teuer sein.
1: Viel Geld, teuer. Mhm.
0: Und ich muss das möglichst selten machen können.
1: Möglichst selten machen.
0: Hast du da eine Idee?
1: Teuer und möglichst selten. Lass mich mal ganz kurz überlegen. Ja, da fällt mir was ein. Was denn? Das Ist ganz, ganz simpel. Ja, Kitesurfen. Ah, Kitesurfen, das ist eine super Idee. <lacht> das kostet Schweine viel Geld. Ja. Und du kaufst jetzt Zeug bis zum Abwinken und benutzt halt ein bis zweimal im Jahr.
0: Ja, das stimmt tatsächlich.
1: Kitesurfen, das ist doch perfekt, für ich, oder? Ja.
0: Da muss man wirklich, wirklich mal sagen, unser Hobby ist teuer, oder?
1: Das kostet schon eine Stange Geld. Also ich sag mal so, ich habe immer so ein bisschen Angst, ne? Wenn mein Keller ausgeraubt wird, ne, mhm. dann kann sich die Person davon ein gutes Auto kaufen, ne?
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Und also was ich finde, ist, du hast extrem hohe Anschaffungskosten. Du Und die brauchst, werden
1: immer teurer.
0: Genau, die werden natürlich nicht billiger, weil du brauchst natürlich immer mehr, ist ja klar. Mhm. Was man aber sagen muss, du hast eigentlich, du hast ja jetzt keine Fitnessstudiogebühr, die du irgendwie monatlich zahlst oder so. Sondern die variablen Kosten sind eigentlich relativ gering, finde ich.
1: Du hast eine hohe Grund- oder Startinvestition. Mhm. Wenn du diese aber richtig machst, mhm. dann kannst du tatsächlich äh, langfristig auf relativ wenig Kosten sitzen bleiben, sondern nur so rundum kosten, wie zum Beispiel in ein Flugzeug zu steigen oder Auto zu fahren mhm. oder ein Bahnticket, um zum Spot zu kommen ähm, oder ein Campingplatz, ne? ja. Ähm, oder wir, so. oder wir
0: machen es so wie wir und haben Dienstwägen und zahlen nichts für den Sprit, <lacht> halt,
1: um, mal, um mal hier wieder sympathisch einen das, rauszuhauen. Das ist ja eine Ausnahme, ja. Ne? Ne? wir fahren hin, wo wir wollen. Ja. <lacht>
0: ja gut, dafür wohnen wir auch drei Stunden vom Spot entfernt, das haben andere natürlich besser. Aber das ist tatsächlich genau das Ding, was du sagst. Du hast relativ viel Cash in dem Hobby drin gebündelt, aber jetzt würde ich sagen, das Hobby kostet uns eigentlich nicht mehr viel Kohle, oder?
1: Also mittlerweile kostet uns das Hobby nicht mehr allzu viel, wenn wir uns natürlich auf das beschränken und nur das neu kaufen, was wir besitzen und quasi gegen was Neues durchtauschen. Genau. Wenn jetzt eine neue Investition ansteht, ein ganz neues Produkt, wie jetzt zum Beispiel bei mir, ich will jetzt ein ganz neues Foil haben, ja, ja. dann kostet mich das auch wieder vernünftig Geld.
0: Ne? Ja, ja, genau. Oder wenn wir anfangen, Wingfoilen oder sowas. Klar, dann geht, geht der ganze Spaß wieder Bei von vorne los. Bei uns geht's los.
1: halt um, ums Durchtauschen. Wir haben ein Board, wir tauschen, tauschen das durch. Wir verkaufen das alte. Kite, ja. tauschen wir durch. Haben wieder ein bisschen Input. Und im besten Fall natürlich möglichst viel. Ne? Das heißt, du musst ja nicht jedes Jahr einen neuen Kite kaufen. Ne? Ja,
0: ja, ganz genau. Und da kommen wir tatsächlich auch schon genau zum Thema, wo ich heute mal mit dir drüber sprechen wollte. Ähm, ja, unser Hobby kann sehr teuer sein. Und vor allen Dingen, die Preise haben ja in den letzten Jahren nach oben eigentlich kein Ende gefunden.
1: Ja, ja, das stimmt. So langsam pendelt sich das ein. Der eine oder andere Hersteller hat bei dem neuesten Kite mal nicht 200 Euro draufgeschoben. Unser Hersteller schon, aber <lacht> <lacht> Ja, danke dafür. <lacht>
0: ja, absolut. Aber was würdest du jetzt mal, Gedankenspiel, was würdest du sagen was kostet der, der teuerste Kite der aktuell auf dem Markt? ist? Sagen wir jetzt mal, wir nehmen jetzt mal 12er mhm. als Größe. Was würdest du sagen?
1: Der teuerste Kite, den es auf dem Markt gibt, 12er, liegt aktuell bei knappen 3.000 Euro oder ein bisschen drüber. Boah, krass.
0: Ja, Man muss, man muss sagen, ich habe die Preise vorher gecheckt, du nicht, du hattest die Zeit nicht dafür tatsächlich, sag nochmal kurz, welcher Kite ist das?
1: Zwölfer kannst du einmal den äh, Duoton Evo D-Lab mhm. oder, äh, nee, den Zwölfer gibt es nicht als, äh, als Juice, also den, den normalen D-Lab, sondern das ist dann der Evo, genau, mhm. den gibt es als D-Lab, ja. Du kannst dann natürlich auch noch irgendwie einen 12er von Ocean Rodeo nehmen oder sowas, die sind dann auch in die Richtung, aber der Evo müsste eigentlich der teuerste sein. Ja. Zwei neun,
0: Tatsächlich Evo oder Rebel D-Lab
1: ja. und die kosten beide
0: in zwölf jeweils 3129 Euro UVP.
1: Okay, okay. Guide-Only, ja, gut, dann war es ja. Only, only.
0: <lacht> gut, dass du nochmal dazu sagst. Eine Bar gibt es dazu natürlich noch nicht. Also ja.
1: sind wir komplett bei dem teuersten 12er, den es gibt, mit der ähm, Bar, nehmen mhm. wir jetzt mal die Clickbar, sind wir dann bei knapp 4000 Euro, 3800?
0: Ja, die Clickbar liegt tatsächlich gerade bei 739. Also, ja, geht in die richtige Richtung. Was ist denn, was würdest du sagen, was ist denn der günstigste, äh, der, der, andersrum, der teuerste Softkite?
1: Der teuerste Softkite, den wir erwerben können. Jetzt wieder größentechnisch spielt das auch eine ja, Rolle.
0: Wir nehmen 12er oder 13er, je, also je nachdem, was es halt davon gibt.
1: Da gehe ich jetzt auch wieder in die Richtung Kite Only 3000. 200 Euro.
0: Und welcher Kart?
1: Flysurfer VMG.
0: Ah, ja, VMG, sehr gut. Ich habe tatsächlich auf den Sonic geguckt, nicht auf den VMG.
1: Der VMG ist teurer.
0: Das reicht, der VMG ist teurer. 13er Fleißhörfer VMG 2 liegt tatsächlich genau bei.
1: 3.159 Euro. Ja, also siehst du auf den Punkt genau. Und ich habe mir das nicht vorher angeschaut. Ne? Ich bin ein lebendiges Lexikon.
0: Ja, bist du wirklich. Ja. Was, was kostet der 18er?
1: Der 18er kostet... Ah,
0: 3.480. 3.559. Und der 23er, also den gibt es nämlich auch in 23, der kostet 3.999. Der kostet... Ein Kite kostet 4.000 Euro.
1: Ja. Ist das nicht krass? Ja, aber ist halt der teuerste Kite, ne? Ja. Wie schon gesagt. Ja, ja. Dazu geben wir aber keinen Kommentar ab, weil den werden wir uns sowieso nie kaufen.
0: Nee, macht auch keinen Sinn. <lacht> macht auch keinen Sinn. Aber wenn wir jetzt mal genau in die andere Richtung gehen. Ja. Es gibt ja auch ein paar Hersteller, die die günstige Kites herstellen. Mhm. Decathlon ist jetzt der größte Bekannte, der einem einfällt. Was mhm. kostet da ein 12er? Was würdest du sagen?
1: Bei Decathlon kostet der Zwölfer, ich kenne jetzt nicht den Modellnamen, 800 und irgendwas.
0: Der heißt tatsächlich ORAO. Was das meine, ist die was, Firma. Egal, meine Rechtschreibprüfung macht da immer oral draus. <lacht> <lacht> why, why so ever, ich verstehe es auch nicht. Der kostet tatsächlich über 1000, der kostet immer noch 1000, ich glaube 89 Euro. Echt? Ja, ja, ja. Und der soll ja in lautest gar nicht mal so schlecht sein, wobei wir jetzt mal sagen, wir hatten ihn noch nie am Haken, deswegen. Okay, aber nicht das sagen. fand ich
1: jetzt, finde ich tatsächlich schon was viel, weil ich hatte mal geschaut, aber dann hatte ich den Preis gar nicht dem Schirm. Okay, Quass über 1000 Euro. Okay, das finde ich schon viel für so ein Kite.
0: Vor allen Dingen für, für ein Kite von Degathlon finde ich auch viel. Ja. Man sagt auch, auch das äh, lieber unter Vorsicht, äh, unter Vorbehalt, dass das ein Abklatsch vom Ocean Rodeo sein soll. Von einem alten Ocean Rodeo. Ähm, vom Roam, glaube ich. Mhm. Ja. Äh, ist ein Kite, der wohl halbwegs passabel fliegt, aber auch im High-End wohl seine, seine Schwächen hat. Äh, und ich finde es trotzdem, wie du schon sagst, für über 1.000 Euro für einen Zwölfer relativ teuer. Den günstigsten zwölfer war mhm. kite den ich gefunden habe, der kommt Warte, tatsächlich ich will durch. warten. Ja, sag.
1: Aber ist die Frage, ob du jetzt Neupreise oder Weil die meisten Neu sind halt Neupreis. Die sind halt immer reduziert.
0: Neupreis, UVP.
1: Bah. Das müssen aber doch trotzdem noch über 500 Euro sein.
0: Ja, ich habe extra gerade mein Handy mal zugedeckt, damit du nicht drauf gucken kannst. Ja, ich gucke nicht, ich kann das sowieso also, nicht mit der Kamera du hast, drauf du gucken. Aber Du hast völlig recht, es sind, äh, es sind 535 Euro. Ja, guck mal, ist ja einmal, ich bin
1: doch ein Genie, oder? Du bist ein du, Genie. Ja, du brauchst nichts rauszuholen. Du so bist nicht. tatsächlich ein Genie, ja, das stimmt, mal. das
0: stimmt tatsächlich. Ja. Aber das finde ich schon krass, ne? Also, wir sprechen über einen Unterschied. Vom, vom teuersten 12er Tube-Kite zum günstigsten 12er Tube-Kite von 2.500 Euro von 2500 Euro bei Matten ist es sogar noch krasser ne? wir haben gerade gesagt 4.000,
1: äh, also jetzt, ja gut ne
0: gut, sagen wir mal der 12er 12er nicht bei 3.150 oder sowas ja. wenn du jetzt mal auf so ein China-Kite gehst Pench-Kites, könnt ihr mal suchen das sind die Stellen wohl auch ganz okay, passable Matten inzwischen her da ist mit Sicherheit viel kopiert, aber am Ende zählt, wie die Dinger fliegen. Und ein Pench Hawk in 12 Quadratmeter kostet 390 Euro. Plus Versand, plus Zoll, das ist klar. Ja. Aber wir sprechen da also über eine massiv hohe Kite-Range und jetzt frage ich dich aus der Perspektive eines Kite-Anfängers, warum zum Fick sollte ich mir denn so einen krassen Duton Ivo D-Lab holen, wenn ich eigentlich dasselbe Stück Stoff mit ein bisschen aufgepumpt äh, auch für ein Fünftel des Preises kriege?
1: Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Aber als Kite-Anfänger sprechen wir, glaube ich, sowieso nicht über einen D-Lab, weil das, glaube ich, da komplett fehlgegriffen ist. Aber allgemein die Frage, sollte man sich einen günstigen Neu-Kite kaufen ähm, oder sollte man sich einen teuren Neu-Kite kaufen? Ne? Ähm, Neu-Kite, das hört sich irgendwie so komisch an. Aber. Ja, weil ja, es <lacht>
0: auch komisch ist, weil man auch mal sagen muss, wenn ich jetzt jemand bin, On, on a budget, wie man auf Englisch sagt, also wenn ich Kohle sparen will, mhm. ja kaufe ich mir dann lieber einen günstigen neuen Kite oder vielleicht für denselben Preis ein gebrauchtes Markenprodukt, was vielleicht zwei, drei, vier Jahre alt ist, mhm. was ich dann, ich kann beides zum selben Preis erwerben und mal abgesehen von den Flugeigenschaften und so weiter und so fort, kann ich ja den gebrauchten Kite in zwei, drei Jahren wahrscheinlich wieder besser weiterverkaufen als den, den ich neu gekauft habe. Weil ich glaube, dass diese No-Name-Kites, ich weiß nicht, ob du mal so einen Decathlon-Kite auf eBay-Kleinanzeigen gesehen hast, ich glaube, die verkaufen sich nicht
1: so gut. Nee, definitiv nicht, weil es da halt so gut wie gar keine Produktionsmengen gibt. Ne? Dementsprechend, wir beide haben ja auch Erfahrung mit solchen günstigeren oder kleineren Brands, mhm. ähm, die so in die 1.100, 200 Euro Richtung beim 12er gehen, ähm, die jetzt ein bisschen besser zu verkaufen waren. Aber die Frage ist tatsächlich, also meiner Meinung nach ist es ja immer so, wenn du selber mit dem Produkt, also falls du selber mit dem Produkt super zufrieden bist und mhm. es ist top funktioniert und wenn es dann ein Kite ist, der 500 Euro neu kostet und du in dem Moment das kaufen möchtest, kannst es natürlich tun, aber nur falls der Kite für dich optimal ist. Ja. Und da klar. müssen wir uns die Frage stellen, ist er das? Und ich würde jetzt sagen, nein,
0: mhm.
1: definitiv nicht. Glaube ich
0: auch, ja. Ja, ich glaube, dass du, also jetzt mal gerade in den letzten Jahren hat sich jetzt in der Kite-Entwicklung ganz ehrlich nicht mehr so viel getan. Wir sprechen von Jahr zu Jahr immer über Feinheiten, die sich geändert haben, die sind nochmal ein bisschen leichter geworden, nochmal ein bisschen andere Materialien, ja. aber im Endeffekt ein Laie ob ich einem Laien jetzt ein 2021er Orbit in die Hand drücke oder ein 2023er Orbit, das kriegt er ja nicht auseinandergehalten.
1: Merkt da definitiv keinen Unterschied. Also ich habe jetzt ein gemerkt beim 23er, ja. tatsächlich sogar einiges. Ja, weil, du, weil du halt auch ein Vollprofi bist. Ja. <lacht> da müssen wir ganz klar sagen. Ich bin ein Tornado-Profi, aber ein Vollprofi ja, ja, ja. im Kalten bin ich lange nicht. Aber ich bin tatsächlich sehr penibel, genauso wie mit den Preisen. Wie gesagt, ich habe mir vorher die Preise nicht angeschaut. Klar habe ich die mal irgendwo mal gesehen, weil ich viel recherchiere, hm. gut und gerne. Aber ich bin sehr penibel beim Kiten. Also wenn die Leine ein Zentimeter kürzer ist, dann merke ich das. Und äh, so ist es halt irgendwie überall beim Kiten. Ne? Ich muss alles immer genau haben, die Schlaufen müssen immer genau, genau sein, muss alles genau sein. Ne? ja.
0: Ich mache da keinen, keinen Witz über den Zentimeter ja.
1: Den klemme ich, klemm ich mir an der Stelle einfach, den, den, den Zentimeter. Nee, das, das stört mich total. Also das ist bei mir ganz, ganz schlimm. Ja,
0: ja, ja das, ich sehe das tatsächlich genauso. Also ich würde sagen, wenn jemand lieber neu kauft als gebraucht, da kann ich das verstehen, dann ist das vielleicht eine, eine Frage der Philosophie. Oder auch eine Frage des Vertrauens. Vielleicht hat man niemanden im Bekanntenkreis, der einen beraten kann, der vielleicht mal mitkommen kann zu einer Besichtigung, mhm. wenn man selber keine Ahnung hat. Und wenn du sagst, du willst einen Kite neu kaufen, würde ich persönlich sagen, kauf dir lieber dann einen Bekanntenhersteller und dann vielleicht ein Auslaufmodell, ein Modell aus dem Vorjahr. Oder wenn du richtig Glück hast, kriegst du noch ein neues Modell von vor zwei Jahren irgendwie im, äh, weiß ich nicht, im Sale, im Super-Sale, ähm, da machst du definitiv, meiner Meinung nach, auch was den Wiederverkaufswert angeht, einen besseren Deal mit, als wenn du dir so, ein, so einen super, super billigen Kite neu kaufst.
1: Ja, die, definitiv. Ne? Die, die Frage ist halt immer, möchte man einen Kite zum Neukaufpreis kaufen? Wie man halt quasi mhm. einen gebrauchten Kite bekommt von einem Marken- oder armhaften hersteller mhm. kostet ungefähr das gleiche bei 500 euro wird schon schwer ja aber ein ähm, bisschen mehr drauflegen ich sag mal mittlerweile die north orbit die wir fliegen, die 2021er mhm. da kriegst du einen 12er für 550 euro
0: ernsthaft ja
1: krass und die sind in guten zustand sag mal 600 mhm. ja so dann hast du für 600 euro ein und da weißt du dass er funktioniert
0: ja ja, ja, genau. Oder also kannst ja auch mit anderen Modellen machen, Reach oder was auch immer. Ähm, das ist schon richtig. Ja, das macht schon total Sinn. Und ich glaube, das ist bei Kites ähnlich wie bei Autos. Solltest du wirklich auf die Idee kommen, einen Kite zur unverbindlichen Preisempfehlung zu kaufen,
1: dann bist du dumm. Dann bist du
0: dumm. Weil <lacht> du gehst aus dem Laden raus, das Ding hat 300 Euro verloren. Na. Na? Oder sagen wir, mal, sagen wir mal 10, 20 Prozent. Das ist einfach so. Ja,
1: gut, bei den, bei den meisten äh, Shops äh, gibt es ja eigentlich immer diese obligatorischen 10 bis 15 Prozent. Ja. Ähm, wenn man nachfragt, man sollte auf jeden Fall keinen Kite einfach so in den Warenkorb legen, weil da geht meistens immer was.
0: Ja, ja, das, ja. Sehe, ich, das sehe ich ganz genauso. Und wenn, wenn nichts geht, schreibt uns an, Freunde. <lacht> wir kennen da wen. Wir haben da, haben da gute Kontakte. Wenn wir jetzt mal äh, aufs Thema. Ähm, kite -Kauf zu sprechen kommen. Mhm. Ja. Ich würde ganz knapp sagen, klar, der Kite sollte immer in gutem Zustand sein. Keine, keine Löcher, keine zu krassen Gebrauchsspuren, Kratzer, Pipapo. Drei bis fünf Jahre darf der schon alt sein, meiner Meinung nach.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, bei tube ähm, kommt es halt auch natürlich auf den Hersteller an und auf das Modell. Es gibt Modelle von Herstellern, die gibt es schon 10, 12, 13 Jahre. Dann gibt es Hersteller, die was neuer sind. Ne? Und da ist dann vielleicht die erste Charge nicht so gut wie die zweite, weil ja. die deutlich besser entwickelt ist, wenn die zum Beispiel nur drei Schirme haben. Ne? Wenn man jetzt wie äh, jetzt auf North wieder zu sprechen kommt, die sind auch noch nicht so alt. Da gibt es jetzt vier Modelle. Ähm, da ist der erste aber auch schon gut. Mhm. Ähm, 2020. Genau. Ja. Von dem her ähm, definitiv drei bis fünf Jahre fahren wir sehr gut. Ja.
0: Ja. Hauptsache vor Ort besichtigen.
1: Ja. Sich ist am Anfang super wichtig. bei Tube Kites auf jeden Fall eine Sache, ja, kann man tatsächlich machen, besichtigen würde da in dem Fall reichen. Wenn man jetzt auf das Thema ganz kurz, Erfahrung von meiner Seite, auf Matten zu sprechen kommt, reicht hm. tatsächlich das Besichtigen des Kites nicht. Hm. Ich selber wollte mir meine gebrauchte Matte kaufen und bin die Gott sei Dank testgeflogen und habe erst beim Flug gemerkt, dass dort äh, quasi, ähm, ja, quasi ein, eine neue, ein neues Tuch eingenäht wurde und dadurch oder falsch eingenäht wurde, weil ein Defekt da war. Das sieht man halt nicht, wenn es gut gemacht wird. Ähm, und der Kite halt dadurch komplett sein Flugbild verloren hat. Mhm. Und das kannst du bei einer Matte, es sei denn, du bist jetzt der Entwickler von der Matte, kannst du das nicht sehen. Ne?
0: Ja, ja, voll. Ich habe doch auch mal so eine Flysurfer Soul gehabt in 10, die hat am Ende ihrer Karriere in meiner Hand ist die katastrophal geflogen. Ja. Die ist gefrontstollt bis zum geht nicht mehr und ich wusste nicht, warum. Ich habe getrimmt hin und her. es War eigentlich alles nach Lehrbuch und der Kalt sah auch noch so eigentlich ganz gut aus. Ähm, den kannst du keinem mehr antun. Ne? Ja. Und das ist einfach genau, was du sagst. Bei Matten immer noch mal mehr ein Auge drauf. Wenn wir jetzt mal auf Boards zu sprechen kommen, was glaubst du, was ist, wie teuer ist das teuerste Board, das teuerste Twin-Tip, was gerade auf dem Markt ist?
1: Das teuerste Twin-Tip auf dem Markt liegt bei knapp unter 2.000 Euro. 1.900 irgendwas.
0: Und welches ist das?
1: Kraft Imperator.
0: Ah, stark. <lacht> habe <lacht> ich, hab ich gar nicht geguckt. <lacht> ich habe geguckt, äh, Du-Ton äh, Reime SLS für, für 1.199. Aber wir reichen das Kraft Imperator mal kurz nach.
1: Vielleicht ist das günstiger.
0: Ah! Nee, 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 es ist teurer. Also es ist teurer als das, als das Reime. Nein,
1: aber als ich gesagt habe. Ja
0: gut, 1600 Euro.
1: Ja, aber ich lag nicht ganz so falsch. Ja, ja
0: 1600 Euro. Nee, warte
1: mal, was ist das denn? 1849, guck, gar nicht mal so ungerecht gehabt.
0: 1849, krass. Ja, aber Max, 2000 Euro für ein Twin-Tip. Also mal meinem Ernst. Das ist doch okay. Käse. Was die günstigsten Twin-Tips? Bei Decathlon kriegst du die Boards... 299. Boah. Ja, Treffer. Aktuelles Angebot 299. Bei Gong kriegst du es für 399. Dann gibt es noch so ein paar andere Hersteller, 400. Aber auch da, guck mal bei, bei eigentlich allen großen Shops, Kite Mana beispielsweise, im Flash Sale, kriegst immer Standard Twin Tip 1,36 für, für 250 Euro. Für um die 300 Euro. Ja, ja. Oder 300, genau. Ja. Immer. Definitiv. Immer, immer, immer.
1: Bei Boards hast du halt den ganz großen Vorteil, ähm, wir spielen da tatsächlich, ne, wir gucken uns gerade so ein komisches Imperator-Ding an für 1.800 Euro, das ist jetzt, glaube ich, uh, over the top, aber bei Boards kannst du halt nicht so viel falsch machen, weil erstens kannst du dir mal anschauen, mhm. ist das Board defekt, ne? gut, wenn was innen drin ist, aber das passiert jetzt in den wenigsten Fällen mhm. und bei den Boards tut sich da, okay, die Entwickler werden uns jetzt wahrscheinlich einmal die Kehle durchschneiden, aber da tut sich jetzt nicht so wirklich viel. Wir haben Beispiele von Boards von 2012 jetzt zu 2022, wo sich halt wirklich fast gar nichts getan hat. In Leben, okay, ja, vielleicht merkt man ein bisschen was beim Fahren, aber ein Board von 2 13 14, 15, 16 kannst du noch super fahren.
0: Ja, zu 100%. Ja. Da tut sich, ganz ehrlich, da tut sich der Entwicklung gar nichts. Also sorry, ne, schreibt mich gerne an, wenn ihr das anders seht, aber wir sind die Dinger, wir haben es ja gesehen, also wir haben... Ein
1: und dasselbe Modell übereinander gelegt. Weil du ist kannst ja bei einem Board kannst du auch nicht wirklich viel machen, weil Mat Materialien bei einem Board zu ändern ist schwierig. Ja. Du hast bei jedem Board palowina Woodcore, Gesundheit. Oder Paulowina, das polnische Holz.
0: Paula Nowotna.
1: Paula Nowotna, genau. <lacht> dann hast du Carbon, dann hast du SLS, was weiß ich, was das auch äh, immer ist. Ja. Ähm, so, das war's.
0: Ja. Ja, ja,
1: voll. Dann kannst du da noch an, an den Konturen des Boards, also an den Channels des Boards, kannst du ein bisschen rumspielen. Der eine Hersteller macht das so, der andere macht das so. Ja, aber mehr kannst du nicht machen.
0: Dann war es. Ein bisschen Rocker, größere oder kleinere finden. Das genau. ist es. Ja. Genau. Ja, das muss man wirklich sagen. Also ich würde, wenn, wenn wir diese Diskussion jetzt nochmal aufmachen, ich würde mir, obwohl ich es gemacht habe, niemals wieder ein Carbon-Board kaufen, so ein Hightech-SLS-Gedöns, sondern ich würde mir immer. Entweder, wenn ich sage, ich will, ich will so, ein, so ein Markenboard, ein Duton reime haben, dann würde ich sagen, okay, ich suche mir eins auf Ebay-Kleinanzeigen, was mal mindestens fünf Jahre alt ist, mhm. besichtige das, gucke mir das an, schau, wie wie sehen die Kanten aus, wie wurde das behandelt, wie verkratzt ist das? Wenn das halbwegs gut aussieht, kaufe ich das. Und zwar für 300 Euro. Ja. Anstatt, oder für 200. Anstatt für, was kostet das gerade, neu 1000 was habe ich gesagt? 1200 oder sowas.
1: Kannst du definitiv machen und bei Kiteboards hast du tatsächlich den Vorteil, je nachdem, von wem du das kaufst. Es ist jetzt nicht so wie bei einem Wakeboard. Ähm, das geht halt von unten in den meisten Fällen nicht so krass kaputt. Klar, wenn du jetzt jemand hast, der ballert da über jedes Korallenriff drüber, aber im Normalfall, wenn das jemand normal das ging benutzt... Das klingt doch jetzt
0: total gegen mich. Das war jetzt total persönlich, ja.
1: <lacht> ja, ich kenne ja nichts dafür, dass du auf Korallenriffe fährst. Ja, gut. Aber das Board sah danach noch einigermaßen okay aus, oder nicht? Ja, aber meine Hand nicht mehr. <lacht> <lacht> ja, gut. Ja, Anderes ja, Thema.
0: Safe. Also, Boardkauf. Wenn, wenn ich nochmal ein Board kaufen würde, würde ich es genauso machen. Ich ja. würde, würde nicht mehr als, als 400, 500 Euro maximal für ein Board ausgeben. Und ich meine, jetzt sind wir in der besonderen Lage, dass wir natürlich auch ein bisschen bessere Konditionen kriegen. Das ist klar. Aber wenn du jetzt wirklich sagst, ich habe hier vielleicht keine super Beziehung zu einem Kite-Shop und bin halt hier einfach nur normaler Kiter. Junge, wenn du dir, wenn du dir so ein, so ein äh, SLS-Board aus dem aktuellen Jahr kaufst zu, zum Listenpreis, dann bist du halt echt ein super Idiot. Ja. Sorry.
1: Es gibt wohl Leute, die machen das. Ja, ne? natürlich.
0: Ey, natürlich ey, es, es gibt viele, die machen das.
1: Wir gehören nicht dazu.
0: Das sind dann noch die, die an den Spot gehen und die dicksten Eier haben. Das stimmt, der die teuerste, mit einer Hand haben. pumpen ja, genau.
1: und die dann immer ihre Frauen anschreien, weil sie den Kite nicht
0: starten. Können. Ja, wir haben das früher immer den klassischen Chorfahrer genannt. Inzwischen könnte das aber auch der klassische D-Lab-Fahrer ja. sein.
1: <lacht> ja, oder der Ocean-Rodeo-Fahrer. Ne?
0: Oder der Ocean-Rodeo-Fahrer, Das, das stimmt, der alte Rodeo. Ja, sehe ich genauso. Also wir haben jetzt schon mal gesagt, bei Kites und Boards würden wir eigentlich immer, wenn die Möglichkeit da ist, einen Gebrauchtkauf empfehlen oder zumindest in Erwägung ziehen. Voll, ja. Bei einer Kite-Bar, muss ich sagen, sehe ich das komplett anders.
1: Ja, definitiv. Kite-Bar hast du natürlich die Leinen. Ich war gestern klettern, da war natürlich auch so ein Thema. Leine funktioniert nicht oder ist beschädigt. Ja, Fälle ne? ja, So wie der Kletterlehrer gesagt hat, bist du tot, wenn du hinfällst. Grüße ne? <lacht> <lacht> <Buße> gerne raus. <lacht> ja. ähm, nee, das ist tatsächlich so ein Thema. Also, Bars würde ich mir tatsächlich. Was heißt tatsächlich? Ich habe jetzt vor kurzem meine Bar verkauft, die waren ja alt, die war top in Schuss, ne? Ähm, ja, ich habe ja, da auch keinen Aber du darfst
0: nicht von dir auf andere schließen. Das, ne? das, ist,
1: ist das ist immer schwierig. Aber ich persönlich würde mir tatsächlich immer eine neue Bar kaufen und ich tausche die aktuell auch jedes Jahr durch. Ja, sehe ich genauso. Weil ich fühle mich da sicherer mit und gut ist.
0: Jetzt machen wir wieder ein kleines Ratespiel. Ja. Was kostet denn die teuerste Kite-Bar aktuell neu und welche ist das? Mhm.
1: Ja, schwierig. Ähm, m -m -m -m. Hast du Standard-Kite-Bars genommen oder irgendwelche Custom-Race-Dinger oder sowas? Nee, 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 nee. Standard, Standard
0: bars von der, von der Stange.
1: Müsste Core sein. Ja. Core ProBar 759.
0: <lacht> Krass. Es ist die Core Sensor 3S Pro Bar, genau richtig. Ja. Für nicht 759, sondern 769. Um, du hast, um, ich sag ja, ich bin unschlagbar richtig, um 10, um 10 Euro und das, hast du eigentlich genau getroffen das
1: Ding ist halt, also wie gesagt ich kann das wirklich nicht sehen Ja. es war halt einfach geschätzt
0: ja, absolut, absolut. und das Schöne ist, die Bar habe ich lange benutzt so, der kann ich auch gleich was sagen ja. ähm, die zweiteuerste Bar, die ich gefunden habe ist tatsächlich die Bar von Duotor ja. kostet 739 neu mhm. Uh, ungefähr ist ungefähr. also beides ungefähr im, im selben Rahmen. Ja. Was kostet denn die günstigste Bar?
1: Die günstigste Kite Bar ist auch wieder die Frage, was du geschaut hast. Ich würde sagen Kite Attitude. Aha, okay. Hast du das auch?
0: Nee, habe ich nicht. Sag mal, was die kosten:
1: 279.
0: Ah, okay. Ich gebe es mal parallel ein.
1: Ja, da gibt es aber noch eine andere, die ist günstiger. Das ist die blaue. Okay, die aber
0: wir, wir liegen ja wir liegen ähnlich tatsächlich. Ich habe die äh, HQ4 One Bar, ja. die ist auch bei Decathlon Ja, zu man muss gibt.
1: dazu aber sagen, den Hersteller gibt es ja nicht mehr.
0: Ne? Ja gut, aber die Bar wird noch verkauft. Also 300 Euro. Also genau, 300 Euro. Ja. Und wenn ich jetzt mal sagen kann, also wir haben jetzt einen Unterschied von roundabout 400 Euro. Mhm. Und wir kennen beide Bars gut. Wir sind beide mit diesen Bars lange, lange gefahren. Und ich würde sagen, Unterschied wie Tag und Nacht. Vollkommen. Zu 100 Prozent, oder?
1: Vollkommen, ja, definitiv. Also bei den Bars passiert, gut, diese HQ-Bar, die sind wir beide ja lange geflogen. Da war das Ding, dass so oben halt diesen Zwivel hattest, der so super fett war, wo die Leinen, also das war halt... Die ist
0: generell scheiße. Also ja. alles ist... Sorry, an der ist alles kacke. Wir ja, wollen ja. es nicht auf Details einzugehen,
1: die Bar ist total scheiße. Das ist halt ein ganz anderes Konstrukt. Ich finde das bei einer Bar ganz wichtig, dass die ergonomisch ist, dass man die super schön anfassen kann. Und ganz wichtig, dass du ein cleanes Setup vom Depot haben hast. Also nur ein Ding. Ja, ich will genau. immer nur einen Schlauch haben. Ähm, Und du hast den besten Schlauch. Das ich, wissen wir alle. Ich habe den besten, den kleinsten, aber den besten. <lacht> den katilsten. Man Und dafür auch noch sehr dünn. Ne? <lacht> so. Aber der riecht wie ein großer. Aber der riecht wie ein großer, ja. Ja.
0: Genau, selbst ausdrehen.
1: Ähm, muss nicht unbedingt sein. Ah, echt? Weil ich es aktuell nicht habe. Aber wenn ich es haben könnte, dann ja. Aber bei North gibt es es halt nicht.
0: Ah, echt? Sagst du mir jetzt, wo ich mir eine North Bar gekauft <lacht> habe? Super.
1: Ach, du wusstest das nicht? Nee, ich wusste,
0: aber ich habe ja noch eine Klickbar.
1: Ja, die kannst du fahren. Ja, genau. Aber überlege ich mir tatsächlich auch noch zu holen. Weil die funktioniert ja auch mit dem North. Genau.
0: Ich muss nur die, die, äh, das, äh, v runter machen. das V
1: runtermachen. Das V runtermachen. Das ist ein richtig tiefes V. Du hast mich jetzt auf eine Idee gebracht. Ja, kann ich mal, ja, ja
0: guck mal. Kannst, ich kann ja meine mal ausleihen. Kannst du mal, mal, meine, meine ja mal anfassen.
1: Kann ich mal anfassen.
0: Ja? Ja. Ja. Aber ich sag mal so, Ende, ganz ehrlich, Long Story Short empfehle ich, eine Bar für über 700 Euro zu, Mich zu kaufen. Mich interessiert das jetzt aber nochmal. Nee, aber,
1: aber, aber ich will aber recht gehabt haben mit der Bar. Okay. 279. Du musst jetzt nochmal schauen. Es kann nicht sein, dass ich da falsch lag. Die Bar ist günstiger.
0: Okay, wir gucken nochmal rein. Es geht um die Kite Attitude Bar. Und sie kostet tatsächlich hier sogar 250.
1: Siehst du? Wow. Ist jetzt aber im Sale, die war bei 200, die, das ist die Bar, die ich okay. meinte, 200, Standardpreis. Äh, 279.
0: Siehst du? Okay, ja, du bist, ein, du bist eine Maschine, die sieht, die sieht tatsächlich auch so vom Bildern her gar nicht so schlecht aus. Ja.
1: Kennst, kennst du die? Ähm, ja, also vom Hören, Sehen. Das mhm. ist halt eine Bar, die kannst du mit so gut wie jedem Kite fliegen, weil du auch das V verstellen kannst. Die ist total simpel gehalten, du kannst sie aber super verstellen. Mhm. Ähm... Wird halt oft auch an Testkites oder sowas benutzt. Die geht auch bei Flysover-Kites. Also das ist jetzt keine super crazy krasse Bar, ja. aber die funktioniert.
0: Boah, krass, die sieht jetzt so gar nicht mal so scheiße aus. Kite-Attitude. Könnt ihr ja mal nachsuchen, wenn ihr eine wenn ihr ne billige Bar neu kaufen
1: wollt. Und da kannst du alles auswählen. Du kannst dir Race-Line drauf machen, du kannst dir normale Line drauf machen und so. Da hast, bist du halt ziemlich variabel, ne?
0: Und wie, wie sieht dein äh, variabler Bonus aus, den du von Kalt Attitude kriegst für, für, die, für dieses Produktplacement hier?
1: Leider Gott ist bei 0%, aber das Was? können wir nur ändern. Ja? Genau.
0: Also ich würde tatsächlich immer eher sagen, ich, ich würde nicht empfehlen, eine Bar über 700 Euro zu kaufen, auf keinen Fall, sondern auch da, ja, kauft eine Bar auf jeden Fall lieber neu, aber dann kauft doch auch, auch wieder das Vorjahresmodell. Jetzt aktuell gibt es die Core äh, 3 Bar, jetzt nicht als Pro-Version, aber die, die normale, für, lass mich kurz gucken, ich glaube es waren 330, 330 Euro oder sowas bei äh, äh, Online gerade als Deal.
1: Aber nicht neu. Ne,
0: 433 Euro. Ich wollte gerade sagen. 433 Euro, doch neu. Ist aktuell ein Angebot. Ja, Auch von einem Freund unserer, äh, unseres Podcasts. Mehr, mehr sage ich dazu nicht. <lacht> <lacht> Könnte er ja selber suchen. Aber ganz ehrlich, wenn ich so die Möglichkeit habe, für 433, ja, sagen wir mal 450 Euro eine neue Core Bar oder eine neue Duoton-Bar zu kaufen, die einfach in der Regel wirklich gut sind, Zum Meine meiner Erfahrung nach.
1: Ein paar Jahre von der Entwicklung, aber die sind meistens immer gleich. Ja. Klar, machen, machen, definitiv. Also bei Bars safe, am besten was Neues kaufen.
0: Genau, und oft, wenn ihr so Ultrasparfüchse seid, ich sehe manchmal so Angebote, auch wie bei Kleinanzeigen, mit irgendwie Kite-Bars von, von Anno Domine, irgendwie von 2005.
1: Mit ähm, Backstall Safety ähm, und Frontstall Safety und was weiß ich. Genau, mit,
0: mit fünf Leinen und all dem <lacht> Gedöns. Boah, da würde ich, <lacht> würd ich aber strengstens von abraten. Definitiv. Na, und vor allen Dingen, der Unterschied ist jetzt im Preis im Vergleich zu den Kites, die ja deutlich teurer sind, jetzt nicht so groß. Also äh, immer lieber immer lieber Bahn neu kaufen. Das ist mein, mein Statement dazu.
1: Bin ich voll bei dir. Na? Vollkommen, vollkommen.
0: Ja. Wir spielen unser Spiel, unser schönes Ratespiel weiter. Was Gerne. ist das teuerste Trapez? Ja.
1: Das ist tatsächlich eine oder, Sache. Oder wie teuer ist es? 599
0: Euro. Boah, auch knapp. Ja, 549 okay. Pole mit Alpha. Okay. Ja, oder
1: Hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja, was
0: auch geht, ist Ride, Ride Engine Elite Carbon.
1: 529?
0: 459 tatsächlich. So günstig? Ja, ja die sind günstiger jetzt.
1: Ja. Ach, krass. Ja.
0: Aber sagen wir mal, so um die 500 Euro kosten so wirklich diese High-Level-Trapeze, ja. Carbon, Hardshell, alles drum und dran. Aber
1: da das gleiche Spiel, wir beide haben uns auch einfach ein Auslaufmodell geholt von den Right engine dinger Wir haben ja beide right die ja, genau. So Und die sind halt nicht so teuer, aber funktionieren top.
0: Ja, Wir haben beide dieselben Trapeze. Und jetzt fragt ihr euch, wie könnt ihr die auseinanderhalten? Ne? Weil es ist ja auch beides dieselbe Größe. Es ist tatsächlich die Einstellung. Also meins ist, würde ich sagen an der engsten Einstellung. Hey, ich habe jetzt
1: abgenommen. Ich habe jetzt abgenommen.
0: Ich dein, dein Trapez, das ist ein M, schreit eigentlich danach lieber ein L zu sein.
1: Das war jetzt eine Beleidigung, das nehme ich dir jetzt böse.
0: Ja, das tut mir leid. Ist okay. Machen wir lieber schnell weiter. Einsteiger-Trapeze neu im Sale, irgendwo unter 200. Kein Problem.
1: Ja, definitiv.
0: Das. Oh, jetzt nichts zu nennen.
1: Aber die Frage, was mich jetzt die, die mich wirklich wirklich interessiert. Ja. Wir haben das gerade schon angeteasert. Das günstigste Trapez, was man kaufen kann. Ja. Ich habe absolut gar keine Vorstellung, wie viel das kostet. Ich würde jetzt sagen, also neu, also das muss wirklich neu sein, kein Zähl. Mhm. Ich würde sagen 99 Euro.
0: Neu? Neun niemals.
1: Nein, da, es gibt doch diese, 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 diese Pampers da, weißt du? <lacht> die
0: Pampers? Nee, wir machen schon Hüftrapez. Hüftrapez? Ja, wir machen es schon, schon vernünftig. Ja, dann machen wir 159. Aber hier, aber hier guck mal, ich schaue jetzt mal bei Kite Mana rein. Gut, die ersten drei, die sind rabattiert, aber es geht los bei 85 Euro. Du fährst unseren Schreibtisch hoch. Ja, ah, das ist der gläserne Podcast hier. Ja, hier ich nehme mir auch immer vor, danach noch irgendwie Sachen rauszuschneiden und es schön zu machen. Ja, aber das ist,
1: muss das sein. Ich kriege, War schön.
0: Ihr, ihr kriegt die ungefilterte Wahrheit. Nee, nee, also wir, wir liegen hier tatsächlich UVP. 159. 159, genau. Ja, das ist ein kids aber machen wir normal. Passt doch für mich, oder? Ja. Ja, normal liegen wir bei 189. Also sagen wir mal, ihr kriegt auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, das, glaub, das geht neu günstiger. Also beim Sitztrapitz auf jeden Fall, Hüftpapiers.
0: Ja, ich ja jetzt Latte. Ist ja jetzt Latte. Was, was ich dachte, viel... du
1: kommst jetzt irgendwie mit Decathlon 39 Euro oder so. Meinst, oder?
0: Du, meinst du, dass es bei Decathlon Trapez gibt? Ja, wir
1: müssen das Spiel doch spielen.
0: Gut, gucke ich nochmal. Wir sind
1: da so drin, das würde mich mal interessieren.
0: Decathlon. Trapez kenne ich wahrscheinlich nicht, ne? Mach ich mal Harnes. Ist... Ihr seid jetzt live dabei. Ne, ich
1: glaube, du musst Trapez machen, weil das ist im Klettergurt.
0: Hier googelt der Chef noch selber.
1: Ja. Oha, 119. Witzel. Das ist zwar zum Windsurfen, aber. Ja, ist
0: ja, ist ja egal. Tatsächlich, 119 Euro. Ach, guck mal hier, siehst du?
1: 99, habe ich doch gesagt. Ah, hier
0: ein, Sitz, ja, ein Sitztrapez, ja. XL.
1: Guck mal. Ah, gibt es auch in M. Und Sales ist jetzt keine Decathlon-Marke.
0: Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also wir haben gerade das günstigste Trapez, im, ich, wahrscheinlich im Internet gefunden, für 99 Euro neu bei Decathlon. Ist allerdings ein Sitztrapez, muss man mögen. Und das
1: ist mit so einem Haken, der dir deine ganzen Organe aufmacht. Ja, ja, ja. Aber 99 Euro. Genau,
0: 99 Euro.
1: Ich wollte es nur gesagt haben.
0: Ich finde, bei Trapezen gilt, teuer heißt nicht besser.
1: Nein, Trapez ist ganz was anderes. Beim Trapez ist, glaube ich, Geld spielt bei einem Trapez prinzipiell keine Rolle, weil das erstens gar nicht mal so krass teuer werden kann. Und zweitens, du, das Trapez hast du ja immer an deinem Körper und dein Rücken ist da dran. So, das ist genauso wie ein Bett. Wenn du ein scheiß Bett hast, dann pennst du scheiße und hast Rückenschmerzen. Das ist beim Trapez genauso. Das heißt, das Trapez kaufst du ja auch relativ selten. Hast, hast du wahrscheinlich fünf Jahre oder so, ne, wenn es mhm. gut ist. Das ist egal, es muss perfekt passen. Immer testen, wenn es geht.
0: Ja. Und im Idealfall, also was schon mal gut ist, wenn, wenn du dich im Kite-Shop in diese Dinger reinhängen kannst, aber so richtig zu wissen, ob ein Trapez passt oder nicht, tust du erst nach zwei Stunden Fun auf dem Wasser.
1: Funktioniert nicht. Ja. Also du musst definitiv eine ganze Session damit gefahren sein. Ja, absolut, absolut. Es gibt kite jobs die bieten das an, ähm, die am Meer sind, zum Beispiel in Holland direkt da, mhm. in Workum. Mhm.
0: Ja, ja, oder Testival, St. Peter-Ordingen. Oder, oder so Testival, die Richtung. genau. Ja, und ich glaube, die, ich glaube, ich mache jetzt mal eine These auf, mhm. über 80% der Kiter fahren nicht das für sie optimale Trapez. Ich
1: habe bestimmt schon... In meiner Kite-Geschichte 15 Trapeze besessen, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Und bis jetzt war eins davon richtig gut. <lacht> und das ist das, was ich jetzt fahre.
0: Ja, das ist wirklich so. Ja, das ist auch, da muss ich auch sagen, wenn du jetzt keine Möglichkeit hast, zu Testivals zu gehen und auch keinen Bock hast, die wenige Zeit, die du um Wasser verbringst, noch mit Testen zu verbringen, mhm. dann ist es echt kacke. Ich weil hatte
1: schon Trapeze, wirklich. Von Nash hatte ich eine gehabt, das hat mir alles aufgeschnürt. Ja. Von Mystik hatte ich die, diese ganz alten Warrior Trapeze, die quasi wie so eine Lasche waren, weil die total weich waren. Ja. Ach, dann hatte ich ein, drei Stück, ähm, eins davon hat der Flo sogar. Mhm. Ja? Also ja. ich hatte schon zigtausende Trapeze. Du hattest, du hattest sie alle eigentlich. Ich hatte sie alle, ja. Du
0: hast, ja, hast sie alle durchgespielt.
1: Ja, ja das,
0: das, ist so, das ist so. Wenn äh, wir jetzt wirklich, also wir haben jetzt wir haben jetzt über Kites gesprochen, Boards, Bars, Trapez. Fehlt eigentlich nur noch der Neo. Mhm. Und auch da machen wir wieder unser liebes Spielchen. Wir reden jetzt mal, um das einfach zu machen, von einem Standard 5-4er-Neo. Was kostet der teuerste 5-4er-Neo aktuell auf dem Markt?
1: Schwierig, obwohl ich mich mit dem Thema jetzt wieder beschäftigt habe. Ich würde sagen wir kommen nicht über die 700 Euro.
0: Ja, Treffer. 669,99 Euro. Äh, Iron Seek Select. Das ist aktuell das, der teuerste Neo auf dem Markt. Ähm, auch da, ähnlich wie bei Trapezen, eigentlich eine ähnliche Preisrange für Einsteiger. Einsteiger-Neos gibt es eigentlich von allen Marken, egal ob das jetzt Pro Limit, Manera, Mystic, Iron ist, hm. unter 200 Euro.
1: Auf jeden Fall. Problemfrei. Und beim Neo ist es halt wirklich so, am Anfang wenn der Neo sitzt, ne, wenn er keine Druckstellen hat, kannst du Neo super fahren. Der einzige Unterschied ist bei den teuren Neos, für die Leute die es vielleicht noch nicht gespürt haben, ähm, die sind einfach von der Beweglichkeit. Ich sage das immer so, ich habe einen äh, 5.4er Neo, der halt so eine teure Kategorie ist der fühlt sich an wie so ein Pyjama. Also du spürst mhm. es einfach nicht. Ne? Und das Material wird nicht hart. Wenn Salzwasser kommt, dann ist er trotzdem noch weich. Ne? Und das ist der einzige Unterschied. Und natürlich, ob die jetzt wärmer halten zum Beispiel. Das ist auch noch so ein Faktor. Aber allein vom Tragen, ein teurer Neo, der ist einfach bequemer.
0: Ja, bequemer und wärmer. Das muss man wirklich sagen, finde ich. Also <lacht> gerade die, die ganz Hochwertigen, die haben äh, in der Regel auch so äh, windundurchlässige Platten äh, vorne und hinten, weißt du wo du dann wirklich noch mal also zum Beispiel mit meinem Winterneo jetzt, mit dem, den ich neu habe. Hm. Ich habe genau den Vergleich. Hm. Ich hatte vorher zwei, drei Jahre so ein billig Neo, 169 Euro Mystik, ja. Super, hat super gehalten. Aber im Winter musste ich immer noch einen Hoodie drüber ziehen, weil es sonst kalt geworden ist. Auch einfach wegen des Windes. Jetzt habe ich auch ein Neo in dem Preisbereich, der etwas weiter oben liegt. Hm. Ich brauche den Hoodie nicht mehr, ja. weil der Neo ist komplett winddicht, schließt natürlich auch viel besser ab. Und wie du schon sagst, die sind halt bequemer. Aber ich würde mir jetzt für den Anfang niemals direkt einen super hochwertigen, teuren Neo holen.
1: Jetzt kommen wir tatsächlich wieder zu einer sehr, sehr interessanten Frage, was Neos angeht. Ja, also,
0: du meinst, ob, ob neu oder gebraucht?
1: Ob neu oder gebraucht. Ja, also Nick, ich, sag mal was dazu.
0: Ich würde euch da draußen den Tipp geben, wenn Max jemals ein Neo verkauft, <lacht> <lacht> don't do it.
1: Ich war letztens, lustigerweise, mit dem Kollegen so Brücken springen. Letzte Woche. Oh. Und er hatte kein Neo. Und dann habe ich von mir halt einen alten Neo ihm gegeben. Ne? Und dann habe ich halt gesagt, nur, dass du Bescheid weißt, die, die bessere Unterhose runter. Und ich habe da bestimmt schon 100 Mal reingepisst <lacht> Also äh, ich habe tatsächlich noch nie ein Neo von mir verkauft und werde das auch nicht tun. Also äh, keine Sorge.
0: Ja, sehr gut. Der Markt ist sicher. Der, Markt ist, der, sicher, der, der ja. Markt ist sicher. Ja, aber mal ganz davon abgesehen, Neo gebraucht kaufen, das macht keinen Sinn. Weil das Ja, es kommt
1: drauf an, bei einem Neo kann es ja gut vorkommen, dass jemand sich mal ein Neo gekauft hat, der halt nicht gepasst hat.
0: Ja, yeah, ja, yeah, okay, das ist was anderes. Aber ich rede jetzt von wirklich gebrauchten Neos. Ja,
1: nee. Also nein. zwei, drei Saisons abgeritten. Würde ich niemals Forget machen. It. Und Diese außerdem sind alle Neos von mir, die benutzt sind, haben alle Löcher. Ja, also
0: Ja, auch einer der Gründe, warum du am Anfang eigentlich keinen hochwertigen Neo anziehen solltest, weil du rutschst eh mal auf dem, auf dem Strand irgendwie durch die Gegend und machst dann ein Loch rein. Das passiert ja. einfach. Eben. Na ja, du rutschst mal über eine Koralle drüber.
1: Über ein Korallchen.
0: <lacht> Schön, über eine Koralle drüber.
1: Ja, mein, äh, mein Shorty ist jetzt tatsächlich im Arsch. Habe ich dir schon mal ein Foto geschickt? Ach, witzig, meiner auch. Aber richtig im Arsch. Wenig Korallen. Da sind 20 Löcher drin im Arsch.
0: Wo hast du denn das reingemacht?
1: Wie, wo habe ich das reingemacht?
0: Ja, wo wo hast du denn das letzte Mal ein Shorty getragen?
1: In Masa Alam.
0: Kein Scheiß, ich habe meinen Shorty auch in Masa Alam kaputt gemacht. Ja, siehst du mal. Ja. Schön, wir sollten also an euch da draußen einfach... Einfach nackig fahren, da
1: geht am wenigsten kaputt. Du, ich hatte Popo am Blut. Äh, Blut, am Blut. <lacht> du, hattest, du hattest Popo am Blut. Popo am Blut am Popo. Ja, das ist, das
0: ist mal wieder tatsächlich ein, ein guter Zeitpunkt, um mal auf die Uhr zu schauen und zu sehen, wir sind schon wieder fast eine Dreiviertelstunde am Quasseln.
1: Ja, ich, das können wir gut. Ich bin tatsächlich heute wirklich, also ich habe ich hab nicht trainiert, ja, aber ich habe... Ich hat das erschrocken, dass ich das so gut erwarten konnte. Also ja. ich habe das mal irgendwann gesehen, so vor meinen Augen, aber ich habe es mir halt nicht direkt gemerkt. So, ne? Aber dass ich das so gut erwarten konnte, das fand ich schon cool.
0: Ja, da war ich auch sehr beeindruckt. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ich möchte das jetzt mal zusammenrechnen. Und zwar, äh, wir gehen jetzt mal nur vom Neukauf aus. Ja. Was kostet mich dieses ganze Setup, wenn ich nur neu kaufe und den geilsten Scheiß kaufe? Mhm. Und sagen wir mal zwei Kites, 9er, 12er, mhm. eine Bar, ein Board, ein Trapez, mhm. ein Neo. Mhm. Und wir rechnen das beides mal komplett günstig aus. Wie viele Schirme? Zwei Schirme. Okay. Neuner und 12er.
1: Teuerste Möglichkeit sind wir bei... Das sind die D-Labs, haben wir eben gesagt. 8000 Euro. Wir
0: rechnen das jetzt kurz durch und dann, ich wollte gerade sagen, und dann rufen wir euch zurück. Und dann schneiden wir euch wieder rein für euch. Für uns wird das jetzt. Äh, nee, nee, sag mal, ich, mach, sind, das, ich sind, mach das
1: schnell. Du hast das sowieso Nein, schon kann ausgerechnet.
0: Kannst du, ich habe das noch nicht ausgerechnet, deswegen sag ich.
1: 8000 Euro teuerste Möglichkeit und äh, günstigste Möglichkeit sind wir bei zwei Schirme, sind wir bei 2000 Euro. Das schätzt du? Ja. Okay.
0: okay, wir rechnen und dann sind wir, sind wir gleich wieder bei euch. Und wir sind wieder da, wir sind live on air, Max. Und, und jetzt
1: muss, geht's richtig los. Jetzt geht die los. Ich habe mich tatsächlich verkalkuliert. Ja, du hast ich gesagt, lag, ich lag 8, falsch. Du
0: hast 8000 gesagt, ne?
1: 8000 und 2000, ja.
0: Ja, aber 8000, 8000 ist ja genau richtig eigentlich, weil 8000 ist tatsächlich die Differenz <lacht> zwischen dem günstigsten Setup und dem teuersten Setup. Ich wiederhole das nur nochmal der Vollständigkeit halber. Wir haben, wir sagen zwei Kites, also 9er und 12er. Ein Twin Tip, eine Bar, ein Trapez und ein Neo.
1: Alles Neupreis. Alles
0: Neupreis, genau. Wenn du das teuerste kaufst, was der Markt hergibt, ja, also Duton D-Lab Kites und so weiter und so fort, dann gibst du für zwei Kites plus das übliche Zubehör 9.883,99 Euro aus. Schnappbar. 10.000 Scheine.
1: Ja. Da musst du dir mal überlegen. Auf ganz entspannt.
0: Ja. Und wie häufig gehst du kalten? Dreimal im Jahr.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, also wir doch vielleicht ein bisschen mehr, aber der ein oder andere, der sich diese Schirme kauft, geht vielleicht nur einmal im Jahr kalten.
0: Ja, wirklich. Das ist krass. Und wenn du jetzt, wie gesagt, das günstigste Setup kaufst, ja, und zwar neu, das günstigste das... Neupreis-Setup, dann bist du 8000 Euro günstiger. Da liegst du nämlich bei 1801 Euro und 99 Cent. Und dann müssen wir aber direkt sagen: Achtung, Disclaimer. Dann hast du halt auch viel Schrott gekauft. Ja,
1: <lacht> Ja, das stimmt. <lacht>
0: also dieses, dieses Sitztrapez von Decathlon für 99, 99 Euro. Euro. Ja für, Ja gut, für den Anfang vielleicht. Für den Anfang vielleicht. Ich will es nicht verurteilen, aber...
1: Als Mann würde ich das nicht benutzen, weil ich glaube, die Beinstrapsen sind nicht ganz so förderlich für die Blutzirkulation im ja, kommt, kommt an. Hodenbereich.
0: Wenn du dir jegliche Verhütung in Zukunft sparen willst, dann... <lacht> Kann ich das dann, dann kann ich, nimm das, kann ich das wärmstens ans Herz legen? Ne? Also ich würde mal sagen, um das abzurunden, ähm, wir haben eigentlich wenig Anfänger, die uns hören. Die meisten sind erfahrene Keiter, aber manchmal sind Anfänger dabei und die schreiben uns auch. Und aber die keiner
1: hat sich mal Gedanken darüber gemacht, dass 8000 Euro Differenz zwischen einem günstigen Neukauf und einem normalen mittlerweile Neukauf sind.
0: Ja, ja das ist völlig krass. Das aber ist Wahnsinn. Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Wenn ihr noch nichts gekauft habt, dann beachtet die Tipps, die wir euch gegeben haben und ihr werdet rauskommen bei 2.000 bis 3.000 Euro insgesamt. Definitiv. Für alles vernünftig, oder?
1: Gebraucht, gut und günstig.
0: <lacht> ja, und bevor wir jetzt zum Ende dieser wunderschönen Folge kommen ähm, Möchten wir noch eine Sache erwähnen, euch ist aufgefallen, oh Gott, da bricht meine Stimme, da wäre ich ganz emotional. Da
1: wirst du ganz, ganz wuschig.
0: Euch ist aufgefallen, dass wir ähm, seit ungefähr einem Jahr das neue Intro haben mit... Folgendes
1: Intro, kaijunkie.com.
0: Mit kaijunkie.com, genau, <lacht>
1: ähm,
0: mit, mit dem lieben äh, Kai -Junkie. und äh, wir waren einfach an dem Punkt, haben, haben wir auch damals schon erzählt wo wir uns einen Shop aussuchen wollten, äh, mit dem wir zusammenarbeiten.
1: Mit dem wir uns sehr gut verstehen und tatsächlich auch schon freundschaftlich, ja, ne, ich sag mal, beziehungstechnisch What? Äh, ja, uns auch schon. Ach, das ergibt äh, gar keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe. Ja, hab. aber ich doch, ich weiß, wir,
0: wir, kennen, wir kennen ihn schon von früher, Seit von über aus, zehn Jahren. Genau,
1: aus deinen Kontext-Kontestjahren. Äh, genau, und wir haben einfach eine, eine, ja, eine coole Partnerschaft auch in dem Sinne schon, äh, ich sag mal, gehabt, was irgendwie Kooperation angeht und äh, haben uns einfach super wohlgefühlt bei dem. Und äh, das zu dem Punkt, äh, wenn ihr mal neues Material braucht und jemand, der wirklich, äh, ja, schon lange, lange Kaltjahre das Ganze macht, äh, wirklich alles hat, was man braucht, dann äh, meldet euch super, super gerne bei dem lieben Misha. der hat immer ein offenes Ohr und immer gute Tipps genau. ähm, und äh, macht euch sehr, sehr gerne, bestimmt auch einen guten Preis. <lacht> ja,
0: genau, da bin ich mir sicher und die Beratung ist wirklich, muss ich wirklich sagen, echt top. Ja, also
1: ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr personenbezogen. Und nicht pauschal. Das äh, ist auf jeden Fall eine Besonderheit von ihm. Ja.
0: Genau. Und ich würde sagen, damit entlassen wir euch äh, in, in diese wunderschöne Zeit. Genießt den Sommer,
1: genießt den Wind, genießt die Wellen. Genießt den Sonnenbrand, ne? also ich zumindest. Ja, genau. Ne? genau. Und ich bin schon wieder rot wie eine Tomate, ne? <lacht> das stimmt tatsächlich.
0: <lacht> ja, Leute, haltet die Ohren steif, immer eine Bordlänge Abstand. Geht Kiten.
1: Mehr will ich das so auch nicht sagen. <lacht> <lacht>
0: Punkt. So. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss, Eldorf.